0: 025第八章，谁帮武则天夺权？在武则天最终登基的道路上，有一个人起到了决定的作用。如果没有这个人，武则天能否成为女皇帝，或许要打个问号。然而，这个起到关键作用的人，其本意并非如此。对于武则天最终登基这个结果，他也许只能说：“我不是故意的。”这个人就是裴炎。唐高宗一朝做的最多的就是清洗。先清洗调长孙无忌这些老臣，而后又清洗掉李义府这些功臣，政治斗争打得热闹，可国家大师也要有人干活一个能干活的人就这样得到了武则天的赏识，裴炎。裴炎是山西闻喜人，出身于当地的裴家大族，曾在弘文馆就读，后来在科举中及第，得以进入仕途。这样一个世家大族出身的官员。原本是很难入武则天法眼的，裴炎入世后，从基层做起，先在山东、河南等地做过地方官，后又回中央做过御史。而他崭露头角，却是拜这时期唐王朝遭遇的极端天气事件所致。从公元六百七十五年开始，成平日久的唐王朝突然遭遇到了极端天气的困扰，原本富庶的唐朝关中地区，竟然连续三年大旱。庄稼颗粒无收，偏偏就在这时期，唐王朝还在进行与吐蕃争夺安西四镇的战争，西北战场战事不断，国家经济捉襟见肘。唐王朝原本巴望着先熬过灾年，等着第二年灾情过了，自然也就缓过来了。可偏偏这次自然灾害持续的长，一年甚似一年，唐王朝的粮食储备也见捉襟见肘。当时还是御史的裴炎果断建议，立刻停止在西域的战争，调边军回关中，引黄河水灌溉关中，缓解旱情。这个看似疯子一般的建议，在当时几乎遭到了举朝的反对。但关键时刻，武则天支持他，唐王朝也暂时停止了对外的征伐。此后一年，裴炎作为该工程的主持人，修筑了连接渭水到黄河的水利灌溉工程，灌溉良田无数。事实也果然不出裴炎所料，这场剧烈的旱灾竟然一直持续到公元681年。随着唐朝水利工程的竣工，关中平原竟然出现了灾年无灾的奇迹。之后几年，粮食收成日益回升，唐王朝也因此度过了一段最艰难的时期。这个事件让裴炎大受武则天赏识，仅仅四年之后，裴炎就被提升为中书省门下三品。成为梳理国家朝政的宰相，同时武则天还委任他为太子太师，成为彼时太子李显的老师。唐高宗东巡时，裴炎受命协助太子监国，颇得好评。怎么看，他都将是新君登基后的重臣。事实也确实如此。公元682年，唐高宗病逝前，曾专门单独召见裴炎托孤。唐高宗病逝后。李显即位，裴炎成为中书令，是一人之下、万人之上的百官之首。已是太后的武则天也对裴炎信任有加，在李显即位的第一个月，曾多次召见裴炎，询问李显的表现。而裴炎也屡次请求武则天问政，因为这位唐中宗李显实在是烂泥扶不上墙，治国的本事没有，偏偏怀耳根子软，老婆为皇后吹了枕边风。就要提拔岳父当宰相，作为中书令的裴炎自然不干，俩人争吵起来。裴炎以太后令为由拒绝草拟诏书，气得唐中宗当场骂娘：“我就是让他当皇上，也轮不着你管。”裴炎更刚硬：“你骂娘，我找你娘告状去。”转头就把此事给武则天汇报了。偏偏这示范了武则天机会，她本来就是以皇妃身份起家的，难道这位为皇后要有样学样？权衡利弊下，武则天下了决心废帝。这件大事最早就是武则天和裴炎两个人密谋的。作为唐高宗的托孤大臣，裴炎出谋划策，先建议武则天调忠于他的军队入京换防，撤换京军左右羽林的部将。到公元683年二月初六，裴炎代表武则天宣诏，废除唐中宗李显的皇位，流放岭南。废帝之事之所以顺利，主要还是裴炎出面说服了当时各位掌握大权的群臣。但口子一开，就八匹马也拉不回来了。次日，武则天宣诏立小儿子李旦为帝。这位李旦倒不像他哥哥那般荒唐，但他喜爱文学，沉于音律，唯独对治国没兴趣。登基后就一直居于别殿，国家大事尽由武则天掌握。至此，武则天夺权。就剩下万里长征的最后一步了，偏偏这最后一步，裴炎不干了。此时，武则天的娘家宗族已经开始参政，裴炎与武则天的决裂正从此开始。武则天的侄子武承嗣建议追封武家七代先祖，忠于唐朝的裴炎坚决反对，认为这是僭越。不过，这时候的裴炎仍对武则天有幻想。他只希望武则天能够辅助弱君，在他眼里的武则天是精明能干的女强人，却更是大唐的儿媳妇。所以裴炎苦口婆心，多次劝解武则天，并拿吕后的事情做例子，希望武则天不要越轨。但武则天这时候做皇帝的念头已经十分坚定了，裴炎从十多年来的得力助手，变成如今的绊脚石。偏偏裴炎还在继续坚定信念。公元684年，徐敬业扬州起兵反对武则天专权，武则天向裴炎问计，裴炎认为只要武则天归正于皇帝，叛乱自然平息。结果武则天大怒，裴炎被当场下牢狱，十天后被斩首。这位之前一直为武则天夺权效力的能臣，在牢狱中极其刚烈，坚决拒绝向武则天认罪。但不知他是否想到，武则天夺权的最后一步，其实他就是最重要的推手。裴炎的死，以及之后徐敬业叛乱的迅速平定，让武则天搬开了成功登基的最后两块绊脚石。然后就是中国历代改朝换代都有的劝进，群臣上表请武则天称帝，劝到公元690年，终于顺理成章，废唐睿宗李旦，武则天登基。改国号为大周，唐王朝休克了，统治中国15年的武周王朝开始了。